0: Oikein mukavaa. keskiviikkoiltaa sulle rakas kuulija. Mä oon Dani Niskanen ja tää on Uskovaiset nuoret. Onpa muuten mukavaa olla taas täällä lämpimässä studiossa. Mä olin nimittäin viime viikon kertausharjoituksissa kylmässä Pohjois-Savon metsikössä. Ja sanotaanko, että se viikko oli täynnä nälkää ja väsymystä ja vettäkin sato tosi paljon ja muuta. Sanotaanko, että se ei ollut aina niin hirveän hohdokasta ja mukavaa. Tässä studiossa on paljon mukavemmat oltavat tällä hetkellä jutella teidän kanssa. Mutta sitten toisaalta taas se homma, vaikka se oli itsessään tosi tavallaan ikävää ja näin, niin kuitenkin se tuntui, kuitenkin se oli aika hauskaa siinä mielessä, että mä koin, että sillä hommalla oli joku merkitys. Tavallaan se, että sillä hommalla mitä me tehtiin, oli joku, niin kuin, siinä oli joku järki ja siinä oli joku tarkoitus, niin jakso sitten paremmin myös niitä tavallaan ikäviä olosuhteita. Eli se ajatus siinä taustalla on se, että Suomi on puolustamisen arvonen, Sen takia mun kannattaa tänään olla täällä metsikössä rymyömässä tai mitä tahansa muuta tällaista. Suomi on puolustamisen arvone. Samalla lailla myös meidän kristillinen usko on puolustamisen arvonen. Tänään me puhutaan uskon puolustamisesta. On olemassa kokonainen tieteen ala, jos näin voidaan sanoa, apologetiikka, mikä tarkoittaa uskon puolustamista. Ja tänään me puhutaan tästä aiheesta. Puhutaan, miksi uskon puolustaminen on tärkeää ja miksi kristinusko on se uskonto, mihin kannattaa uskoa. Toivotaan meidän vieras tässä vaiheessa tervetulleeksi. Tervetuloa uskovaisiin nuoriin, Roosa-Maria Mäkelä. Kiitos. Kuka sä Roos- Roosa-Maria, Oot ja mistä sä tulet?
1: Joo, mä oon tällä hetkellä tamperelainen tai laistunut viime aikoina. Muutin sinne opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa. Teen siellä maisteriohjelmaa siis tästä aineesta ja teen myös sitten Jyväskylän yliopiston viestinnän johtamisesta maisteriopintoja.
0: Ei kuulu vielä Tampereen murre kuitenkaan, vaikka, <laughs> vaikka oot vähän tamperealaistunut. <laughs> Joo, ehkä vielä. Ehkä
1: tämä Jyväskylän vähän puskeaväliläisiä vielä.
0: <laughs> Mikä on Tampereessa parasta?
1: Tuo on muuten hyvä kysymys. Siis Tampereelta löytyy aika lailla, aika lailla kaikkea. Siellä on niin tietyllä tapaa semmoista historian havinaa, varsinkin Suomen historian havinaa. Ja, ja siellä on, se on myös tosi hyvä yliopistokaupunki. Että siellä on kaikki paikat lähellä ja se toimii. Ja, joo,
0: ei tullut semmoinen? mustaa makkaraa. Ei, <laughs> ei, se ei vähän epäinen. Ja sika hyvä. Tosiaan nykyisten opintojen lisäksi saat opiskellut apologetiikkaa aikoinaan. Missä saat oot opiskellut apologetiikkaa?
1: Joo, mä tein tuota, tällaisen YWAMin, eli missionuorten, opet- opetuslapsenuskoulun jälkeen tällaisen apologetiikkakoulun. Me käsiteltiin siellä niin maailmankuvia ja just uskon puolustamista ja myös kriittistä ajattelua, että me tosi paljon kyseenalaistettiin meidän omaa uskoa. Ja onko tämä kristinusko oikeasti sitä, mitä se väittää olevansa? Ja jos se on sitä, niin mitä se tarkoittaa mun elämässä?
0: Mua kiinnostaa, miten sä kiinnostuit, miten sä päädyit opiskelemaan sitä apologetiikkaa? Miksi sä kiinnostit täällä?
1: Mä muistan joku lukioaikoina mä rupesin miettimään, että, ja oikeastaan yläaste aikoina, että, että onko tämä oikeesti niinku se asia, millä mä halun mun elämän perustaa? onko se jolle mä halun rakentaa mun tavallaan elämän perustukset? Ja mä halusin tutkia sitä. Että mä en jotenkin halunnut ajatella, että, no, että koska musta tuntuu siltä, että on totta, että se jotenkin olisi riittävä peruste. Vaan mä halusin lähteä oikeesti miettiä, että miksi mä uskon siihen, mihin mä uskon, ja mä uskovaisesta perheestä tai kristitystä perheestä, niin... Se oli jotenkin pitkään semmoinen tosi helppo, semmoinen perusta, millä laskee elämä, se niin kuin lapsen usko. Mutta sitten halusin lähteä vähän myös kyseenalaistamaan asioita, mutta sitten samalla myös halusin oppia antamaan vastauksen niille, jotka kysyy multa, että no miksi sä oot kristitty tai miksi sä uskot siihen.
0: Hmm, kuulostaa hyvältä. Ei ota vaan annettuna se, mitä on vanhemmat kertonut, vaan niin. ottaa myös sitä selvää. Joo. Just näin. Tässä vaiheessa meidän on hyvä määritellä apologetiikka. Mitä on apologetiikka, Rosemary
1: Apologetiikka on siis uskon puolustamista, ja se tulee kreikan kielen sanasta apologia. Ja tässä niin kuin haluan painottaa sitä, että se on nimenomaan semmoista uskon järjestelmällistä ja rationaalista puolustamista. Ja helposti tässä tulee semmoinen mielikuva ehkä, että tämä olisi jotenkin vain akateemisille ihmisille tai tosi oppineille ihmisille, mutta mä haluan heti tähän alkuun laittaa siihen mm. semmoisen stopin, semmoiselle ajattelulle, että... Et nykyä, nykypäivänä, jos me puhutaan meidän uskosta, niin sitä on aika mahdotonta lähtee niin puolustamaan ilman, tai ylipäänsä puhumaan uskosta ilman, että sitä jollain tapaa puolustaa. Mm. Ja ennen kaikkea se on myös meidän omalle uskoelämällä tosi hyvä asia, että me tiedetään, että mihin me uskotaan, ja mitkä on ne järkisyyt siihen, että miksi, miksi me uskotaan, että on totta.
0: Mm. Ei tarvi siis olla mikään yliopisto koulutettu tai muuta, että voi puolustaa uskoa. Siisti, mikä on, näin. Mikä on tämän apologetiikan raamatullinen perusta?
1: Joo, tosi usein niin tässä vaiheessa vedotaan tai puhutaan siitä, kun Pietarin kirjassa, ensimmäisessä Pietarin kirjeessä puhutaan siitä, että, että meidän tulisi aina olla valmiita antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin meidän toivo perustuu. Ja se on semmoinen tosi vahva pohja, miltä mä oon itsekin lähtenyt ponnistamaan. Ja musta on jotenkin kiva, miten se jaa jatkuu vielä myöhemmin. Tätä ehkä niin monissa yhteyksissä hirveästi otetaan esille, kun puhutaan apologetiikasta. Mutta siinä sanotaan, että tehkää se kunnioittavasti ja sävyisesti. Eli kyse on siitä, että me oikeasti jutellaan toisen ihmisen kanssa. Me käydään dialogia ajatusten vaihtoon. Että kyseessä ei ole mikään semmoinen oppitunti, missä leväytetään, pöytään kaikki faktat siitä, että no minkä takia kristinusko on järkevä usko. Vaan se on siinä, että me oikeasti kunnioitetaan toisia ja kunnioitetaan toisten maailmankatsomuksia. Ja lähdetään avoimesti keskustelemaan ja ollaan myös valmiita itse olemaan niin kyseenalaistettavina.
0: Mm. Tuohon voisikin tehdä jatkokysymyksen, että missä tilanteissa tavallaan, voi päätyä puolustamaan uskoa, tai pitäisikö, miten sä näet itse, että etsit sä itse vaikka sellaisia tilanteita, missä sä pääset puolustamaan uskoa, vai tuleeko, onko se just näin, että joku kysyy uskon perustetta, ja sit sä vastaat, vai miten tämä käytännössä tulee sitten käytäntöön tää apologetiikka?
1: No, ihan tosi eri tavoin, et mä oon huomannut sen, kun, niin ne päivinä kuin oikein, jotenkin, se on jännä, kun rukoilee, että et jumala, että käytä mua tänään, niin silloin yleensä näitä hetkiä tulee, ehkä enemmän kuin normaalisti, mutta kyllä ne tulee siinä arjessa, tosi niin kuin Aika, en mä sano, helposti, mutta tosi luontevasti. Että kun elää sitä kristityn elämää ja jos tuo vaikka esille, että käy seurakunnassa ja sitten siitä yleensä lähtee, niin ihmiset kysyy enemmän kysymyksiä. Ja sitten mitä tutumpi on, niin sitä syvällisempiä keskusteluihin usein päästään.
0: Mm. Mä oon itse huomannut ton saman, että jos rukoilee jotain, niin saattaakin yllättäen saada joo. sen. Kannattaa varoa, mitä rukoilee. Näin, niin. Joo, tätä on siis apologetiikka eli uskon puolustaminen. Mennään sitten Diipimmillä tasolla pariin kysymykseen, mitä tänään käsitellään. Ensimmäisen väitteen mä esitän sulle, Roosa-Maria Mäkelä. Usein kuulee väitettävän, että kaikki maailmankatsomukset on yhtä hyviä. Ne on vaan erilaisia. Jokainen antaa tavallaan oman näkökulmansa siitä todellisuudesta. Mistä tietää, että vaan yksi maailmankatsomus olisi totta? Onko tällaista väitteessä mitään järkeä?
1: Ai siinä, että vaan yksi maailmankatsomus olisi totta? Niin, kyllä. Joo. Tämä on tosi hyvä kysymys, ja tähän olen itse törmännyt kaikista niin kuin, useimmiten apologisissa keskusteluissa. Ja mä muistan itse, kun filosofian tunnilla joskus lukiossa meille näytettiin kuvaa semmoisesta elefantista, ja sen ympärillä olevasta viidestä sokeasta miehestä. Ja ne jokainen niin kuin, tutkaili sitä elefanttia vähän eri puolelta. Ja yksi niistä sokeista miehistä sanoi, että hei, tämähän on käärme, kun se tarttu sitä norsun kärsää. <tos>
0: no aadia. Niin
1: ei, tai otti sitä kiinni, ja sitten toinen sokeamies kosketteli sen äh, niin kuin norsun tai elefantin jalkaa ja sanoi, että tämä on ihan selkeästi puu. Ja toinen oli taas siinä norsun kyljessä kiinni ja sanoi, että tämä on kyllä seinä, kun tämä on tämmöinen ja vahva. Ja tämän tavallaan tarinan tai kuvan opetus oli se, että, että jokainen meistä niin pystyy tuntemaan vain yhden osan totuudesta tai todellisuudesta. Vähän mitä tuossa äsken kysyitkin, että... Että et jotenkin, että me ei kukaan voida tietää sitä koko totuutta. Ja, ja samalla tavoin niin mikään uskonto tai maailmankuva ei voi niin tämän mukaan sit olla semmoinen kaiken kattava, ym, tai että et sillä voisi olla minkälaista kaikenlaista kattavaa ymmärrystä siitä, mitä on todellisuus tai totuus.
0: Mm, miten saa lähtisit vastaan sitten tähän purkaan tätä keissiä?
1: Joo, tämä onkin hauska <laughs> tota, Ensinnäkään, kun me katsotaan sitä kuvaa, niin me huomataan, että, että ensinnäkään kukaan näistä sokeista miehistä ei ole oikeassa. He on kaikki väärässä siinä, että se, se ei ole käärme, se ei ole puu, se ei ole seinä, vaan se on norsu. Ja sitten sen kuvan ulkopuolella oleva ihminen huomaa sen, että siinä on kyllä kyseessä norsu, mutta kukaan ei vaan onnistunut löytämään sitä, sitä mm. faktaa, että se on norsu. Ja sitten itsessään se väite... Että no, että no, totuus riippuu näkökulmasta tai, tai todellisuus riippuu näkökulmasta, on itsessään joko absoluuttinen väite tai sitten vaan näkökulma toisten näkökulmien joukossa. Mm, totta. Eli jos se on absoluuttinen väite, niin silloin kaikki ei voi olla näkökulmasta riippuvaista, jos se vaan näkökulma jos sitä olettaa, että väite olisi millään tavalla tosi.
0: Mm. Ei voi absoluuttisesti väittää, että mikään ei ole absoluuttista. Niin, just näin. <laughs> Joo, kyllä. Aika hyvä. <laughs>
1: Joo, ja sitten jos sitä vielä jatkaa, niin huomataan, että, että se tarinan ulkopuolella oleva henkilö näkee, että, että kaikki siinä kuvassa, kuvassa tai ne, jokainen sen kuvan mies on väärässä. Ja monesti ajatellaan, no, että tämmöisen niin väitteen esittäminen itsessään on aika röyhkeetä, koska meidän ajassa on tosi paha sanoa silleen, että no, sä oot väärässä. Mm. Mutta kun pyh- puhutaan semmoisista niin asioista, missä kyse- kyseessä on se, että no, onko tämä pöytä tässä vai... Onko, vai eikö se ole siinä, niin eihän se ole tavallaan mielipidekysymys, vaan se on, niin kuin, se on tai sitten se ei ole siinä. Niin vähän samalla tavalla me ei voi väittää, että, että kaikki uskonnot on samoja, koska niissä on monia perustavanlaatuisia ero, eroavaisuuksissa jo itsessään, että, että ne ei ole mitenkään samanlaisia, vaan kun niitä tutkitaan syvemmältä, niin ne on tosi erilaisia.
0: Mm, niin loogisia ristiriitoja vaikka. Toinen väittää, että joku on jotain ja joku väittää, että ei ole. niin Ei voi yhtä aikaa olla molempia. Mm.
1: Just näin. Just näin. Ja sitten vielä lisätäkseni tuohon niinku, niinku viimeisenä pointtina tuohon elefanttikuvaan, että, että ensinnäkin se vertaus siitä, että näiden miesten silmät on sokeet. Niin miksi näin on? Miksi me oltaisiin sokeita? Tai jotenkin, että miksi me ei voitaisiin tietää totuutta tai todellisuutta? Mistä mm. se oletus tulee?
0: Mm. Totta. Kaikenlaisia oletuksia niin. <laughs> on helppo tehdä. Kyllä. Tähän liittyy sitten joku sosiologi myös, eikä ollut näin? Kyllä. Oletko kertoa siitä lisää? Joo.
1: <laughs> tämmöinen sosiologi nimeltä Peter Berger, niin hänestä voi sanoa, että hän mun ymmärryksen mukaan tietyllä tavalla on tämmöinen tiedon sosiologi. Ja hän puhuu, siitä, että, tai puhuu usein siitä, että kuinka 1900-luvulla löydettiin tämmöinen NS-löydös siitä, että, että oikeastaan että se, mitä ihmiset uskoo, uskoo sitä sen vuoksi, että he on niin kuin sen sosiaalisen ympäristönsä vuoksi altistuneet näille tietyille uskomuksille. Ja... Ja kaikki se, mitä me nähdään tässä meidän ympärillä, ei nyt kaikki, mutta varsinkin sosiaaliset suhteet ja meidän identiteetti rakentuu tällaisessa vuorovaikutuksessa. Ja, ja jokainen kuuluu johonkin tietynlaiseen yht, niin yhteisöön, jolla on tiettyjä uskomuksia ja jotka eroaa jonkin toisen yhteisön uskomuksista. Ja sitten tämä Berger puhuu siitä, että moni on tämän väitteen takia tullut siihen tulokseen, että koska me ollaan tämän oman historian ja meidän oman kulttuurin kahlitsemia, niin meidän on Oikeastaan mahdotonta san- sanoa eri uskomusten totuudenmukaisuus tai vääryys. Mutta sitten, kun tutkii tätä Bergerin ajatusta pidemmälle, niin sit hän lopulta sanoo, että et no, jos ajattelee, että kaikkia uskomuksia voidaan pitää yhtä tosina, niin se on itsessään väite, joka on syntynyt tämmöisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ennäs mm. kahlittuna. Totta. On siis hänenkin mielestä mahdotonta, että kaikki on suhteellista, koska suhteellisuus sitten suhteellistaa itsensä loppupeleissä. Ja sehän on ihan totta, että kyllähän loppupeleissä niin sosiaalinen vuorovaikutus ja kanssakäyminen se vaikuttaa meidän ajatuksiin ja uskomuksiin totta kai. Ja hänkin sen myöntää. Mutta sillä ei voida perustella sitä, että kaikki totuus olisi täysin suhteellista, koska se itse on väite, joka on ab- absoluuttinen. Ja, ja sitten se, että, että me niin tämän perusteella niin voitaisiin sanoa, että no, että että kaikki uskomuksethan syntyy vain siinä sosiaalisessa rakentumisen kontekstissa tai sosiaalisessa konstruktiossa, niin me, me ei voida sen perusteella väittää, etteikö me voitaisiin tietää niin totuutta tai todellisuutta. Koska meidän täytyy joka tapauksessa kysyä ne kysymykset, että, että mitä todisteita on ole, meillä on olemassaolosta ja mitä ei.
0: Mm, mielenkiintoisia pointteja. Mä oon Dani Niskanen ja tää on Uskovaiset nuoret ja meillä on vieraana studiossa hyvin viisas ihminen Roosa-Maria Mäkelä. Ollaan puhuttu apologetiikasta ja tultu siihen johtopäätökseen, että täytyy olla vain yksi totuus. Ei voi olla, että kaikki on suhteellista. Viisin jälkeen me sitten mietitään, että mikä on sitten se oikea yksi tie. Kuuntelet Uskovaiset nuoret radio-ohjelmaa. Mun nimi on Dani Niskanen ja meillä on täällä studiossa tänään vieraana Roosa-Maria Mäkelä. Ollaan puhuttu apologetiikasta ja ennen tuota äsköstä biisiä me todistettiin se, että on olemassa vain yksi totuus, eikä ole mahdollista, että kaikki on vain suhteellista. Ja nyt seuraava kysymys onkin sitten se, että jos on olemassa yksi oikea tie, tavallaan yksi oikea uskonto, niin miksi se olisi juuri kristinusko? Eli roosa Mäkelä, mistä tietää, että kristinusko, kun me oletamme tässä, että kristinusko on se oikea, niin miksi, miksi juuri kristinuskoa on se oikea tie?
1: Yleensä kun tähän kysymykseen törmää, tai kun tästä lähdetään puhumaan keskusteluissa ihmisten kanssa, niin yleensä sitten, mä oon itse huomannut, että on Ehkä niissä tilanteissa on hyvä vähän niin flipata tai kääntää se kysymys ja kysyäkin silleen, no minkä takia sun mielestä kristinuskoi se oikea? Tai minkä takia se ei voisi olla totta? Ehkä paremmin niin päin. Koska sitten sieltä voi nousta semmoisia kysymyksiä, mitkä on oikeasti relevant, relevantimpia tälle henkilölle, jos hän vaikka enemmän miettii kärsimyksen ongelmaa tai, mm. tai tällaisia niin kuin erinäisiä kysymyksiä. Mutta sitten tähän niin vielä aluksi pointtina voisi sanoa sen, että mehän nyt ei voida sataprosenttisesti ikinä todistaa. Oikeasti niin kuin Jumalan olemassaoloa, mutta me voidaan myöskään sataprosenttisesti todistaa sitä, etteikö Jumala olisi olemassa. Me voidaan vaan katsoa sitä todistusaineistoa, eli evidenssiä siitä, että, että mitä on kristinuskon puolesta ja sitä vastaan. Ja sen perusteella, mitä mä oon tutkinut maailman uskontoja ja maailmankuvia, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että evidenssiä on kristinuskon puolesta hyvin paljon. Ja siihen kannattaa uskoa.
0: Niin, että vaikka uskoa ei voida todistaa, niin voidaan kuitenkin esittää paljon perusteita, että minkä takia on järkevä uskoa. Tai just että näin. se ei ole niinku ihan, ihan tuulesta temmattua. Niin. Vaikka jääkin se jääkin pieni uskon, tai suurikin uskon niin kuin osa.
1: Niin, Joo, kyllä. kyllä. Joo, just näin. näin. Mutta jos me halutaan niinku juuri niinku loogisesti lähteä nyt päättelemään, että no minkä takia sitten kristinusko voisi olla totta, niin me voidaan tehdä sillä tämmöinen NS3-totuuden testi. Me voidaan kysyä kolme tämmöistä kysymystä, jonka avulla me voidaan sitten selvittää, että mitä tässä maailmankatsomuksessa, tai mistä tässä oikeastaan on kyse. Ja tämä voidaan siis soveltaa kaikkiin maailmankatsomuksiin. Ja ja kun sitä sovellusta tekee, niin se on itse tosi mielenkiintoinen juttu, että voin suositella sitä, sitä ihan jokaiselle. Ja ensimmäinen tämmöinen kysymys, joka meidän tulee kysyä, on se, että, että onko maailmankuva itsessään johdonmukainen? Eli onko maailmankuva itsessään ristiriidaton ja onko se väittämät loogisia? Mä voin ottaa tämmöisen esimerkin tähän, että jos mä sanon, että, äh, että kukaan ei enää käy siellä, siellä on aivan liikaa ihmisiä, niin on semmoinen väite, joka on itsessään epälooginen. Mä en voi väittää, että kukaan ei enää käy siellä. <hysy> että siellä on liikaa ihmisiä, koska siellä on niitä ihmisiä, Totta. niin silloin joku käy siellä. Niin me ei voida niinku väittää, että jos maailmankuvassa on tällaisia niinku ristiriitaisuuksia, niin se on perustavanlaatuinen ongelma. Mutta sitten kun me katsotaan kristinuskoa, niin on esimerkiksi loogista väittää, että jos on Jumala, joka on kaikkivaltias, kaiken kuin niinku Niinku kaiken tämän yläpuolella, niin hän kykenee esimerkiksi muuttamaan veden viiniksi tai tekemään muita ihmeitä. Ja hänen täytyy olla jotain suurempaa kuin sitä, mitä me nähdään tässä maailmassa. Ja me nähdään niin läpi Raamatun niin tosi monia esimerkkejä siitä, että kuinka se on niin kuin tosi johdonmukainen kokonaisuus. Että esimerkiksi teemat Jumalan pyhyydestä ja rakkaudesta säilyy sieltä ihan Raamatun alkulehdiltä sinne loppuun, huolimatta siitä, että, että niin vuosisadat ja niin Raamatun kirjojen kirjoittajat muuttuu siinä. Siinä matkan varrella. Ja samalla, jos me katsotaan Jeesuksen elämää ja luetaan hänen elämästään, niin hän toimi aina hyvin johdonmukaisesti ja eli niin kuin opetti. Mm. Että et hän niin kuin Jeesuksen toiminta ei ollut ristiriitasta niin kuin loogisesti.
0: Mm. Eli kristinusko on looginen kokonaisuus. Mikä on sitten toinen kysymys?
1: No toinen on sitten tämmöinen niin vastaavuusperiaate. Eli vastaako väittämä siis todellisuutta ja onko se todenmukainen Tällainen kysymys voidaan esittää. Ja tällaisista siis tarkoitetaan sitä, että, että jos mä sanon, että ne no, ulkona sataa, että siellä oikeasti sataa, eikä paista aurinko. Mm-hmm. Eli sen niin kuin väittämä, minkä mä esitän, täytyy perustua jollain tapaa todellisuuteen. Ja jos me mietitään uskoa, niin meillä on tosi paljon todisteita siitä, että Jeesus oikeasti oli historiallinen henkilö. Että niin tieteilijät ihan niin kuin Kautta maailman myöntää sen, että Jeesus oikeasti on ollut historiallinen henkilö.
0: Mm, myös ei-kristityt tieteilijät. Nimenomaan, mm, just
1: näin. Ja, ja myös se, että, että Jeesus todella kuoli ristillä, että hän nousi kuolleista, niin siitäkin on niin kuin, paljon kirjoituksia ja paljon todistusaineistoa. Että ne ei ole mitään tuulesta temmattuja väitteitä, että ei pelkästään raamattu väite näin, vaan niin on muita raamatun ulkopuolisia tekstejä, jotka, jotka niin kuin, puhuu sen puolesta, että Jeesus todella kuoli ristillä. Ja sitten yksi pointti kanssa on se, että me oikeasti voidaan fyysisesti mennä niihin paikkoihin, joista Raamattu kirjoittaa. Ja kun Raamattu puhuu Israelista, niin me voidaan mennä Israeliin, että se on oikeasti olemassa, että se ei ole mikään tuulesta temmattu paikka. Mm. Ja sitten kolmas tapa, miten me voidaan ehkä sitten testata maailmankatsomusta, on se, että, että onko tämä maailmankatsomusta mahdollisuus elää todeksi? Että jos se väittää jotain, niin voidaanko me elää sen opettamalla tavalla? Ja miltä tämä maailma näyttäisi, jos kaikki opettaisi, tai jos kaikki eläisi, niin kuin tämä maailmankatsomus opettaisi. Ja on semmoisia maailmankatsomuksia, mitkä, missä sanotaan, että, no, että oikeastaan tämä maailma ei ole totta, että tämä on kaikki illuusio tai, tai tämä koko maailma tai meidän olemassa on pelkkää kärsimystä. Niin sitä loogisesti miettii, että mihin se johtaisi tässä elämässä, niin ainakin jos mä mietin sitä, niin jos mä ajattelisin, että elämä on kärsimystä, niin kyllä mä lähtisin varmaan pakenemaan elämää. Tai mm. jotenkin jollain tapaa, että mä olisin silleen, että ei vit, mä, va, mä vaan ulos täältä. Mm. Tää nyt on se, mikä mulle tuli mieleen. Mutta mut sitten mä mietin sitä, että kristinuskossa, jos me ajatellaan, että, että Jeesus sanoi, että, että kaikista suurin käsky on rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä niin itseään, niin miltä maailma näyttäisi, jos ihmiset eläisi näin? Tai miltä maailma näyttäisi, jos me kilpailtais mi kunnioittamisessa.
0: Se olisi kyllä aika hieno paikka. Mm, joo, huikeita juttuja. Näistä voisi puhua paljon lisääkin ja tosi pitkästi. Valitettavasti meidän lähetysaika alkaa olla lopuillaan. Joten lyhyesti tähän loppuun vielä, roosa Mäkelä, mitä lukusuosituksia sä antaisit nyt, jos joku meidän kuulijoista haluaa lähteä tutustumaan syvemmin apologetiikkaan eri aiheihin. Tässä käytiin ihan pintaraapasu vasta, niin mitä lukusuosituksia sä antaisit?
1: Mä suosittelisin tota, Tim Kellerin kirjaa nimeltä Mihin jumalaa tarvitaan. Se on tosi hyvä. Ja sitten C.S. Lewisin tätä on kristinuskoon klassikko. Ja William Lane, Lane Craig on myös semmoinen tosi hyvä tyyppi, puhu, joka puhuu näistä asioista.
0: Joo, hänellä Vartiossa kirja ainakin löytyy. Joo. Mahtavaa. Kiitos paljon haastattelusta, Maria Mäkelä. Kiitos. Ja kiitos sulle myös paljon, rakas kuulija. Tämäkin jakso löytyy huomisesta torstaista lähtien osoitteesta www.uskovaistnuoret.fi kautta live. Jos vaikka missasit alun tästä jaksosta. Kannattaa myös käydä kuuntelemassa, jos kiinnostaa apologetiikka-teema, viime kaudelta Janne Saarelan jakso. Silloin apologetiikka on senkin otsikko. Ja se löytyy myös sieltä Soundcloudista. Mä oon Dani Niskanen ja tämä oli Uskovaist nuoret. Kiitos seurasta ja Jumalan siunausta.